0: Hello, Pesti vagyok, és a Comprido Akadémia tizedik podcast adását hallgatod. Korábban olvastam el isokat a podcastról, hogy egyetlen, hogy kell elkezdeni, milyen platformork kell feltölteni az epizódokat, milyen formában lehet editálni, és többi, és többi. Szerencsére neked ezzel nem kell foglalkozni, de miközben egy csomó-csomó információt szedtem össze a netről, azt olvastam, hogy a podcastok 95%-a a 13. adás előtt elhal, és hát nagyon őszinte leszek. A 9. adás után volt egy kis szünet. Ez a szünet sajnos annak tudható be, hogy vannak még mindig olyan emberek, akik anélkül, hogy ide szólnának, vagy bármilyen épkézlát magyarázat, inkább mondom azt, hogy magyarázat nélkül, egyszerűen csak nem jönnek el egy podcast felvételre. Ennek számtalan oka lehet, nem is nagyon érdekes az ok. Inkább az, hogy még ennyire gyerekesen tud valaki viselkedni ebben a mai világban, felnőttként ráadásul, az engem egy kicsit őszintén meglep. De ugorjunk is ezzel nagyon gyorsan túl. 2019-et írunk már, elképzelhető, hogy te is beleestél abba a hibába, hogy a, az új év, új én, ö, ö, metódus, vagy új év, új én ö, gondolatvilágot követed és ezáltal egy fajta, hát eddig talán nem beteljesített álmodat, célodat ö, tűztet ki ö, erre az évre, hogy mostantól minden más lesz, új diéta, új edzés, ö, terv és ötöbbi és ötöbbi Részben tök jó, de sajnos, mint ahogy a podcastok 95%-a, ezek az új évi fogadalmak is február környékére teljes mértékben lelohadnak, és nagyon sok esetben is tűnnek. Ilyenkor van az, hogy űrletesen nagy százalékban jelennek meg emberek mindenféle fitness és akár crossfit termekben legyen ez bármi más, elkezdenek futni és még sorolhatnám, és hogy rájönnek, hogy alapvetően igazából ez jó sok munka, és idő és energia befektetés, akár pénz befektetés is, onnan sajnos elkezd le a lelkesedés. Én azt mondom neked, hogy ezt a fajta változtatás vagy változást ezt igazából bármikor el tudod kezdeni. Az egyetlen nagyon fontos dolog az, hogy nem motiválni akard magad, hanem egy életszemléletet váltsál, vagy hát igazából egy olyan fajta életszemléletet alakíts ki magadban, ahol nem a motiváció fog előre vinni, hanem egy nagyobb cél elérése visz majd előre. Hogyha motivált vagy, akkor legtöbb esetben az ember, vagy hát inkább mondom, mint általánosítva, hogy motivált az ember, akkor legtöbb esetben olyan fajta állapotba válik, leginkább motiválta, amikor jól érzem magát, amikor minden rendben van, akkor szuper motiváltak vagyunk. Ennek ellenére, hogyha jön egy nehezebb időszak, vagy egy olyan ö, esemény történik, ahol aztán szuper demotiváltá válunk, akkor már a motiváció sem fog annyira segíteni. Ö, ilyenkor jön az, hogy egy elő, elég erősöd kell gondolni és ö, át kell venni azokat a pozitív dolgokat, amit el tudunk érni azzal a céldal, amit kitűztünk magunk elé. És itt alapvetően igazából nem is a cél elérése a fontos, hanem az azon vezető út. Abból tudsz legtöbbet tanulni magadról, a másokról, és alapvetően igazából a világból. Tizedik epizód. Nagyon-nagyon-nagyon jó beszélgetés volt a tizedik epizód. Én szerettem felvenni, és ahogy hát érted is és érzed is, ezeket az intrókat már a felvétel után szoktam felvenni. Elsősorban azért, hogy, hogy összegezni tudjam magamban azt, hogy milyen fajta nagyon hatásos, és nagyon üdüntős bevezetővel tudjam felvezetni a felvett beszélgetéseket. Nem is nagyon rabolom tovább az időt, boldog új évet mindenkinek, kicsit most már ugyan késő, mert mindjárt lassan vége a januárnak, de ettől függetlenül nagyon sok szeretettel hallgassátok, vagy fogadjátok ezt a tizedik epizódot, úgyhogy be is mutatom a mai vendégemet. Aki? Balázs Attila, aki hmm, hát most még mielőtt a felvétel elkészülne, vagy elkészült volna, elkezdtük volna a felvételt, beszélgettünk egy pár szót arról, mindenkinek felteszem a kérdést, hogy mutassam be, és rám a teljes mértékben jobb mutatom be. Én úgy mutatom be őt, mint a, a, egy nem túl régi régi barátomat, aki nekem személy szerint az én életemben, az én életem alakulásába démonokkal való szembenézés, szülői, családi problémák megoldása, és az életem egy elég meghatározó szakaszában, nagyon meghatározó személyként jelenlévő terapeuta, hipnoterapeuta, masször, Csontkovács, és még sorolhatnám kvalifikációit tekintve Attila bővenával látva, de sosem ez volt a lényeg az ő munkájában, sose éreztem azt, hogy bármilyen formában is papírhoz lenne kötve egy egy kezelés, vagy egy, egy szűk irányba lenne az egész bekorlátozva. Azért nagyon örülök, hogy Attila elfogadta a meghívásomat, mert tudom, hogy, hogy nem fejtlenül a, a, a nyilvánosság felé való megjelenésed a, a legkellemesebb percélet okozó dolgok az életben. Ennek barátként tudva téged, és, és segítőmként vagy iránymutatomként nagyon sok esetben mégis levetküzdöd ezt a Hát legyen ez mondjuk egy belső feszültség, vagy bármi, ami, aminek tudod te ezt titulálni később, és mégis itt vagy. Köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm szépen, hogy fel tudjuk venni ezt a, ezt a beszélgetést. Nagyon klisés kérdéssel fogok, fogok nyitni. Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, jól érzem magam, És ennek ugye több rétege van, olyan, mint egy hagymának a héja. Minden ember ugye a környezeti hatásoknak, meg a környezeti dolgoknak, történéseknek ki van téve, ezeket én is megélem. Vannak gondjaim, vannak problémáim, de mégis, hogyha a a központot nézem, a bensőmet, akkor a bensőmben egy-egy jó érzés van, és ebből kifolyólag azt kell mondanom, hogy jól érzem magam. Bár vannak olyan tényezők, amelyek apróbb, nagyobb problémákat okoznak, de ezek múlandóak jönnek, uh-huh. mennek. Uh-huh. Úgyhogy összefoglalván, hogyha a belsőmbe belenézek, akkor azt kell mondanom, hogy igazából jól érzem magam, most is jól érzem magam, jól érzem magam, hogy itt ülhetek veled uh-huh. szembe, és ez a belső feszültség, amit előbb említettél, ez abból ered, mert szeretek beszélgetni az emberekkel, szeretek megosztani tudást velük, uh-huh. de magamról, a magam útjáról, a magam hülyeségeiről, uh-huh. azt, azt példaértékűnek tartva el szoktam mondani, de úgy, uh-huh. úgy egészében nem vagyok arra kiegyezze, hogy most magamról beszélgessek bárkivel vagy bárkinek, is uh-huh. töménezzen magam.
0: Hát igen, nem is a töménezés lesz itt a legnagyobb, legfontosabb része az egésznek, igazából a példaérték az, hogy honnan, honnan hova lehet jutni az életben, itt a belső egyensúlyt is tekintve. Nem nagyon rohanok előre, az első emlékeimberet kapcsolatban az egy telefonhívás következtében kerültek a, a lelkembe, fejembe, egy kicsi nagyképűen a balvá fájással kerestelek meg téged egy telefonhívás gyanánt, mondván, hogy nekem kell valaki, aki nagyon erős, és nagy keze van, nagy tenyere van, aki engem jó erősen át tud masszírozni, mert fáj a balvállam, és te egy kicsit hát, nevedgéltél a telefonba, hogy hát jó, persze gyere, várlak nagyon sok szeretettel, nem lesz az erővel gond, és uh, mikor találkoztunk elsőnek, uh, hát uh, semmilyen formában sem vagy uh, uh, kis termetű és kicsi ember, uh, mind akár a belsőre, mind akár a külsőre értve és különösele tekintve nagyon pozitív is értelemben, és uh, lefeküdtem az ágyra, uh, félmeztelenül hatalmas nagy belső félelmekkel, akkor már te ezt bőven már a telefonból is úgy éreztem, hogy már átláttál a sziten, átláttál rajtam, és uh, ez egy olyan fajta felismerés volt, az a fajta hát fájdalom csokor is, amit a vállamban hagytál. Kicsit kifilézted és kiveséztük az egészet, hogy valójában is honnan eredhet ez? Belső lelki egyensúlék a hiánya, az elkápráztatás művésze voltam akkor, és még sorolhatnám elég sok jelzővel. Nagyon jól illettél, ami persze nekem kurvaszerud esett, mert ő kivagta, hogy megmondta, hogy én nekem vagy én bennem mi van, és, és mégis. Valahogy nevezzük ezt bárminek, sorsnak, az univerzum energiáinak, vagy bárminek esetleg meg is rejkisztél engem, hogy térjek rá arra, arra az ösvényre, ahol magammal találkozom elsősorban, és te ebben nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon, nagyon meghatározó, sőt a legmeghatározó szerepet játszottad az életemben, és játszod is a mai napig. Azt hiszem, hogy ez egy 2013-at írunk ekkor, tehát most már idesztóvalasson hat éve, hogy, hogy együtt ismerjük is egymást, egymás életébe kerültünk, és ez a fajta kapcsolat kettőnk között Ez, ez az idő során annyiban mélyült, hogy egymás életének ilyen vagy olyan formában a részeiből váltuk, és láttuk egymás fejlődését. Tudom, hogy nem fejtelően az a, az a cél, hogy, hogy, hogy a, a, a téged dicsérlek itt végig, meg hogy ő magad is dicsérd, viszont arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán te hogy kerültél ezzel az egésszel kapcsolatban, nem velem kapcsolatban, hanem az egész, akár nevezzük ezt gyógyításnak, energiamunkának, rejkinek, hipnózisnak, hipnoterapiának, csonkovásnak, hogy lettél terapeuta, milyen utat jártál be, amilyen távolról, amilyen közelről akarsz indulni, ezt teljesen elbízom, és a hallgatónknak mondom, hogy Attilával volt a legesleges felvételem, még tavaly, 2018 nyárvége felől emlékszem, csak az a felvétel az én amatősége miatt annyira szarul sikerült, hogy azt nem lehetett feltenni sehova. Úgyhogy ez egy 2.0-as felvétel, de valószínű volt ennek is oka, talán kiderül a beszélgetés folyamán. Úgyhogy hogy kerültél az egésszel kapcsolatba, Attila, milyen gyerek voltál?
1: Milyen gyerek voltam? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én kiskolomban, ahogy a szüleim vagy a nagyszüleim leírtak, én egy ilyen magamnak való gyerek voltam, uh-huh. nem voltak igazából barátaim, nem nagyon kapcsolódtam ahhoz a, a, a korosztályhoz, akivel e, jártam óvodába, iskolába, e, engem inkább a füvek, a fák, e, és a különböző szellemi dolgok érdekeltek. Nagy ennek hatására ki is közösítettek az osztályomban, és ez tovább mélyítette azt az érzést, hogy nyitottabb legyek a szellemvilágra, és a dolgok mögé nézzek. Uh-huh. A tanulmányaimat, ahogy folytattam elsősorban, biológia, földrajz, uh-huh történelem, magyar, ezek érdekeltek, de matematika, fizika, kémia, ezek nem nem igazán. Szüleim szerették volna, hogyha ebbe az irányba megyek, de én továbbra is a történelem, magyar irodalom felé kacsingattam. Én orvos szerettem volna lenni, de hát az orvosi pályához ugye kellett fizika is, kémia is. Úgyhogy ez a része kényszerített további ilyen kerülő utakra, és amikor az életem egy olyan fázisba lépett, hogy eldöntsem, hogy akkor hogyan tovább, hogy mit tanuljak, akkor elmentem katonának, gondolván, hogy majd ott rendeződnek bennem a kérdésekre a válaszok is. Milyen
0: kérdéseid voltak akkor már, hogy amikor elmentél katonának, tehát milyen válaszokat akartál, vagy milyen válaszokra akartál leelni adott, és milyen kérdésekre kestél válaszokat?
1: Hát elsősorban az, hogy ki vagyok, miért vagyok itt a Földön, mi az életfeladatom, és milyen szakmát válaszszak, amivel tudom segíteni az embereket, az emberi lényeket. És a katonaság alatt nagyon sok olyan dolgot megtapasztalhattam, Ehhez hozzátartozott az is, hogy megpróbáltam többször is eldobni magamtól az életet, és ezek az élmények vezettek el arra, hogy átélhessek ilyen halálközi élményeket, és ezek a halálközi élmények vezettek el arra az útra, amit úgy hívok, hogy az ébredés, az ébredésem. És hát ebben az első legfontosabb dolog az volt, hogy ö, megismerkedhettem egy könyv segítségével az eszköztelen gyógyítással, az energiagyógyászattal, és katonaság alatt elhatároztam, hogy én ezt meg akarom tanulni. És ö, hát ez, ez tartott ott a katonaság alatt életbe, hogy hogy végcsinálni a katonai időt, leszerelni, és uh-huh. hát ezt tanulni. Illetve azok a halálközi élmények is, amikben a, megtapasztalhattam az odáltat, a segítőket, hogy mi az életfeladatom, amit mit kell tennem. Uh-huh. Illetve megmutatták a jövőt, a lehetséges egyik jövőképet, amit ha, ha szolgalmasan dolgozok önmagamon, akkor elérhetek.
2: Uh-huh.
0: Milyen? Most a, ez a 70-es évek, vagy inkább a 80-as évekről beszélünk, 80-as évek közepetájéken?
1: Hát ez már erősen a 80-as évek vége, vége ha. és a 90 es évek eleje.
0: Azért kérdezem, mert akkor egy ilyenfajta, tehát hogy a mai világot nézzük, akkor az, az ilyenfajta elfogadás, vagy az ilyenfajta nyitottság az emberekben sokkal jobban megvan, mint gondolom azt, hogy 90 es évek elején, 80-as évek végén megvolt. Milyen? Fogadtatásban részesültél hogy akár, nem tudom, ismerősök, családod által, hogy ez téged érdekel, neked voltak ilyen élményeid?
1: Hát ö, nagy részt azt mondták, hogy ö, hülye vagyok, <gül> meg ö, egyszerűen nem értették, hogy nekem miért kell ilyen pályát választani, vagy, vagy miért ilyen dolgok érdekelnek, uh-huh. és ö, édesanyám, sok esetben azt mondta, hogy hát ebből nem lehet megélni, fiam, ez fieség, uh-huh. stb. Viszont az én első, legnagyobb mentorom, aki, aki volt az életemben, az az én nagymamám, uh-huh. és egyik reggel arra ébredtem föl álmomból, hogy, hogy valami baj van a nagymamámmal, és ahogy végigrohantam végig a ház legtávolabbi pontjából, a másik legtávolabbi pontjába, akkor az a kép fogadott, hogy szívinfartust és embóliát kap. És hát ekkor már elvégeztem egy reflexológiai tanfolyamot, egy energetikai gyógyász tanfolyamot, és egyfajta ilyen pszichotonikai tanfolyamot, és hát ez a három tudás mentette akkor meg a nagymamámnak az életét, uh-huh. mert az energetikával és a pszichotonikával az embóliát és a vérrögöt kezdtem el tudati úton szétzúzni, és a reflexológiával pedig a, a kisújját, ahogy masszíroztam a szívzónát és egyéb ilyen részeket, azzal pedig a szívinfartusnak a negatív hatásait sikerült lecsökkenteni. És mire fél óra múlva kiérkezett a mentő, addigra a nagymamámnál már egy normalizált állapot állt be, uh-huh. és hát ennek köszönhettük, hogy, hogy életbe maradt. Ezután azt mondta édesanyám, hogy jó van, fiam, látom, hogy már ez egy hasznos dolog, de hát továbbra is ezzel, ebből meg fogsz tudni élni. Uh-huh ami még sok esetben ma is visszacsenga a fülembe, de hát igen, szóval ez volt az, ami igazából visszajelezte a számomra, hogy jó úton haladok, és hogy ebből igenis meg lehet majd élni.
2: <Színt>
0: <Színt> Mint első nagy m- m- gyógyításod, vagy tetted itt a mondható nagymamáddal kapcsolatban, biztos vagyok benne, hogy azért, hanem nem is feltétlenül hasonló élmények, de hogy mivel el is sok emberrel foglalkozol, mert foglalkoztál, van más említése méltó élményed is, akár még, amit beszegettünk még párszor az, az, az én, vagy hát négy szemköz az én terápiám, én is elmondtam egy pár történetet, nem akarok egyiket, nem akarok egyik, egyik csak felhozni, csak egyet, egyet mondjál még kérlek ezen kívül, hogy, hogy mire képes az emberi elme akár, mire képes egy egy kézzel nem fogható akár terápia is akár hitrendszer, vagy akár egy energia, vagy szellemlények segítők, legyen az bármi is, előző életes tapasztalatok, akár a hipnoterápiával kapcsolatban, akár bármással kapcsolatban. sok közül kérlek, hogy, hogy hát, hogy halljunk valami izgalmasat, és nem feltétlenül a racionális észérvekkel meg támasztató, alátámasztható gyógyulást, vagy akár akár minden napi dolgot?
1: Nagyon sok ilyen kép és élmény kavarog bennem most, de szóval az is nagyon fontos, hogy az ember nem akar másoknak úgymond az életét feltárni mások előtt, hogy ne okozzunk vele olyan dolgot, amit ők nem igazán szeretnének, vagy nem adtak uh-huh. engedét, de van egy olyan élményem, amit így szeretnék megosztani név nélkül. Hogy Egyszer, amikor még az ébredésem elején voltam, akkor, ahogy gyakoroltam, a gyakorlásuk hatására és a halálközélmény hatására én úgy mondom, hogy egy kicsit defektes lettem, amit úgy, úgy tudnák lefordítani, hogy voltak bizonyos hátrányaim, és lettek bizonyos előnyeim. Uh-huh. Az előnyök azok voltak, hogy kaptam üzeneteket, és ezek az üzenetek nagyon fontosak voltak, mert ezek olyanok voltak, amivel mások életét is tudtam segíteni, és kvázi mint egy előrejelzés, mint egy prognózis, tudtam nekik segíteni akkor, hogyha ezt megléptem. Volt a közelemben egy nagyon fiatal, csinos hölgy, aki többször utaztam vele együtt a vonaton, és egyszer csak megszólalt ez a segítő, vagy ez a hang a fejembe, hogy ezt és ezt el kéne neki mondani, hogy megussza, azt a problémát, elkerülje azt a problémát, és hogy ne lépjen le az ösvényről. Ez abból állt, hogy ahogy én figyeltem őt, gyermekápolással foglalkozott, és többször hallottam a beszélgetések során, hogy most ezt abba akarja hagyni, és egy másik területre át akar menni, mert elégedetlen, mind a fizetéssel, mind azzal, hogy nem tudja tervezni a jövőjét, az életét. És ez a hang azt mondta, hogy segítseknek, és mondja el, hogy ezt ne hagyja abba, ezt az utat ne lépjen le róla, ne válasszon más utat magának, mert azzal a sorsának tesz keresztbe. Uh-huh. És summa-summa a dolog lényege az, hogy hát ez a lány, Ott hagyta ezt a szakmát, elment egy telefontársasághoz dolgozni, és hát utána kiutazott külföldre. De mielőtt kiutazott volna külföldre, elmondtam neki ezt az üzenetet, amit hordozta magamba, és sokszor dilemma volt annó még régen bennem, hogy ezeket az üzeneteket elmondjam, vagy nem mondjam. És hát ekkor valami... Megszólalt bennem, hogy ezt most meg kell tennem, és elmondtam neki, hogy oké, okay, arra kérlek, hogy ne menjél ki külföldre, ahova tervezted, mert ha kimész, akkor egy súlyos autóbaleset fog érni téged, <tos> és hát nem biztos, hogy túl fogad élni. Na most hát ugye egy idegen ember egy ilyen üzenetet átad, hát ugye lehet, hogy hülyének néznek, stb. Megint ez keresztül ment a fejemen, de hát nagyon szimpatikus volt a hölgy, úgyhogy győzött az, hogy hát ha más nem, akkor legalább segítsek neki. Uh-huh. És hát átadtam az üzenetet, ő megköszönte, mosolygott, némileg átsuhant egy fény a szemén, de hát kiment Amerikába. Aztán itt ugrok egyet, eltert X idő, én már már elfelkezdtem erről, és feküdtem az ágyamba, és fél-háromkor éjjel csöng a telefon. Uh-huh. Fölveszem, megkezdöm, halló, ki az? És akkor mondja, hogy hát szia, én vagyok, megismered a hangomat? Először nem tudtam természetesen, hogy ki az. Mondom, hát azt hiszem, és akkor bemutatkozott, és elmondta, hogy ő az a lány, akinek ezt és ezt jósoltam, és uh-huh. Hát a mellette ülő emberek az autóban meghaltak, ő túlélte. de hát egy súlyos uh, sérüléssel, úgyhogy uh, hát sajnálja, hogy nem hallgatott rám. Oké. Okay. Hát nem tudtam mit mondani, elköszöntünk, letette a telefont. Majd eltelt három év. És uh, Budapesten egy zebrán, Megyek át, és egyszer csak rám köszön valaki, hogy hello, szia Attila! És akkor oda nézek, és látom, hogy ez a kedves lány, féloldalt láttam, hogy ez a kedves lány mosolyog rám, akit előbb említek, majd a teljes arcát felén fordítja, és a jobb oldala a jobb oldalán, az arcán és a testén ott volt a halálcsókja. Ugye le volt bénulva az az arcrész, meg hát ott a égési nyomok, sérülésnyomok, stb. Össze volt forva, uh-huh. de ez egy örök életre ott maradt. És még annyit mondott, hogy hát visszamentem gyermekápolónak, és most tanulok, hogy gyermekorvos legyek. Uh-huh. És akkor egy újabb csodálatos érzés hatott át, hogy, hogy megértette az üzenetet, bár nem lépett mellette, hogy, hogy ezt ne kelljen átélnie, uh-huh. de hogy jó irányba halad, és hogy, 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 hogy igen hogy egy, egy ilyen fény, fényt láttam, és egy nagyon jó érzés gyúlt a szívembe. Uh-huh. És akkor megfogadtam, hogy nem érdekel. Többet nem érdekel, ha hülyének néznek, nem érdekel, ha értetlennek lesznek az emberek, de szolgálni fogok, segíteni, uh-huh. és törekedni arra, hogy ha lehet, akkor még korábban ébredjenek fel az emberek, hogy ne kelljen esetleg átélniük egy egy sokkal súlyosabb ébresztőt. Uh-huh. Úgyhogy hát végül is ez volt a mottom, és ez a mottóm azóta is, hogy, hogy segítsek
0: segíteni az embereknek. Uh-huh. Nagyon ö, érdekes, hogy pár lehet azért bőven a között, hogy nagyon sokak nem hallgatnak a gyerekre, elvesztik a belső kommunikációkat, vagy a saját magukkal való kommunikációkat, felemészti őket, ez a az élet, nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, nem akarok semmit se alapvetően kiemelni, hogy ez most a mostani társadalom, az ellenfogadottság, a bizonytalanság, a karrierészség, a pénzészség és a materializmus, vagy lehetne bár, bármi más, és hogy nagyon sokan el kell menni a falig, szó szerint is akár, és nagyon sokan mm, saját félelmüktől mm, átítatva nem mennek el a falig, nem kell fejetlően elmenni a falig, de de a, a jeleket, akár a te személyedben, a te üzenetedben, akár egy, egy újságcik, akár egy gondolat, akár lehet ez bármi, hogyha az intuícióra, arra, arra a belső információs strádára nem tudunk hallgatni, mert egyszerűen eltompult ez az érzékünk, akkor sajnos elkerülhetetlen lesz az, hogy az ember lebetegedjen az, hogy balesetet szenvedjen az, hogy mindig idő előtt véget vessen a saját életének, vagy lehessen ez igazából bármi más, Éppen a minap dolgoztam egy, egy, egy úriemberrel, akivel ketté szettük azt, hogy mit jelent maga az intuíció, a belső hangra való hallgatás, és mit jelent az, hogy a reklámok őt tudván, ő erről tud, csak hogy megvezetik arra, hogy éppen vásároljon áll vagy bír dolgot, és azt mondja, hogy ő nem bízik az intuíciójában, mert ez már sokszor cserben hagyta, és ez a fajta nem bízás ezt ezt szépen sikerült kikristályosítani, hogy ez igazából az a fajta nem bízás, az nem az intuícióban a nem bízás, hanem saját magában sem bízik már nagyon az ember legtöbb esetben. Úgyhogy, amit tettél, az egy, az egy hatalmas nagy felelősségvállalás volt, és hatalmas nagy felelősséget válasz azóta is saját magad miatt elsősorban, de értelemszerűen mások életét e, ilyen öre irányba előre terelgeted. Ennek voltam én is elég erősen része is vagyok, még a mai napig is része részese. A műjját én elsőnek ugye megkerestelek, az, az egy fizikai fájdalom volt, egy bal vállfájás és azért említem ezt a bal oldalt, mert az én női énem, az én kreatív énem, a, a, a feminin oldalam, azt én nagyon-nagyon sokáig, 28 éves korra még nem akartam elfogadni azt, hogy én érzékeny vagyok, Az, hogy én én sérüléken vagyok, az, hogy esendő vagyok, és még az esendőség is egy nagyon érdekes szó volt számomra. Tudtam, hogy létezik maga a szó, csak az sose tudtam, hogy mit jelent. És ezzel az esendőséggel találkozni, akár munka során, akár utazások során, bárhol máshol, ez egy komiz dolog és ego-romboló. És én egy hatalmas nagy olyan lufi egót építettem föl, ami olyan belső, nagyon instabil, de biztonságosnak tűnő valamit adott, ami ami hát a segítséged által, meg az én saját nagyon sok munkám által, azért azt nagyon szépen sikerült fel is robbantani bizonyos szinten, meg át is, át is uh, konvertálni sok energiát másfelé, ahol a figyelmem eddig nem nagyon volt meg. Mi az, amivel leginkább találkozom? Most akkor átönsítjük egy picit uh, az emberekkel uh, való munka során, uh, és most egy leginkább nem a fizikai oldalra és delékfájás, vagy ilyen fájás, vagy olyan fájás, fájás, hanem a hanem, hogy milyen problémával keresnek meg téged a, 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 az emberek, legyen az akár olyan távol is, hogy mindenszer az életemben segíts, vagy nem tudom, nem tudom eldönteni, hogy elutazok a külföldről, vagy éppen nem, akár ilyen bagatá dolog is lehet, de hát, hogy látjuk, egy ilyen utazás, egy ilyen döntés azért életet, életeket, élet. sorsokat tud elég erősen befolyásolni hosszú távon. Tehát mik azok, amikkel leginkább találkozol,
1: Hát szertágazó, de én inkább most már úgy fogalmaznék, hogy egy olyan jellegű csokorral uh-huh. ami arról szól, hogy nem találja a helyét az életben, uh-huh. nem találja azt a uh, <coughs> dolgot, amivel foglalkoznia kell, ami boldogát tudja tenni, uh-huh. és sok esetben um, ezek úgy zajlanak, hogy elveszítettem a kulcsomómat, és azt hallottam, hogy hipnózisban ezt meg lehet találni. Eljön, elkezdünk foglalkozni a hipnózissal, a kulcsomóval, aztán kikötünk valahol egészen máshol uh-huh. a problémáinál, azoknál a dolgoknál, amiket a szőnyeg alá söpört, uh-huh és hipnózisnál, hipnoterápiánál van egy alapszabály, hogy, hogy azzal dolgozunk, ami felmerül.
2: Uh-huh.
1: És nagyon sok esetben pont abban a pillanatban, amikor ellazul, azok a dolgok jönnek felszínre, amikkel nem akar foglalkozni. Aha, igen. A gyerekkori problémáival, azzal, hogy úgy érzi, hogy kéget, úgy érzi, hogy megújulna, uh-huh. új munkát keresne, új hivatás, de hát ez úgymond bátortalan, vagy valamilyen dolog hiányzik belőle. Aztán van egy másik csokor, ahol ugye erőszak áldozata lett, gyerekkori erőszak, családbeni erőszak, elnyomás, elnyomatottság. És nagyon érdekes, hogy egyre több emberrel találkozok, aki egy olyan elnyomásnak az áldozata, amit a szülők jó indulatból tesznek, vagy uh-huh. azt hiszik, hogy jó indulatból, egy ilyen burokba tartottság, uh-huh. hogy soha nem engedték meg neki, hogy ő hozzon döntéseket, uh-huh. hogy nem ösztönözték arra, hogy akár kudarcot is valhat, uh-huh. hibázhat is, ebből viszont ő épülni fog, uh-huh. És hát nagyon sok emberrel, amikor találkozok, hogy 35-40-50 éves korában jön arra rá, hogy hát ő igazából soha nem volt egyedül, hogy nem tudta megtanulni azt, hogy mi az, hogy ő hozza meg a döntést, hogy ő álljon ki valamiért önállóan, Hát most legfőképpen ilyen típusú dolgokkal foglalkozok, emberekkel, és ilyen csoportokkal is, hogy csoportosan segítünk lebontani ezt a mázat, ezt a burkot, és egymásnak, ahogy segítik ezeket a téglákat lebontani, falakat lebontani, nagyon izgalmas, ahogy egymásnak tükröt tartunk, és egymástól tudunk tanulni. Uh-huh. Úgyhogy most kifejezetten ilyen típusú dolgokkal találkozok, és van még egy kisebb szegmens, ahogy céloztál rá, igen, az a szegmens, ami a szellemvilággal kapcsolatos, uh-huh. ugyanis nagyon sok olyan ö, ö, emberrel találkozok, aki ugyanúgy, mint anno én, nem tudja megbeszélni a környezetével azt, amit ő lát, uh-huh. hogy látja a szellemvilágot, látja a hozzátartozóit, uh-huh. a különböző szellem szellemlényeket, és hát nem akar róla beszélni, mert nem akarja, hogy bolondnak, bélyegezzék, stb. stb. Uh-huh. És ebben is nagyon sokat tudunk segíteni, és megtaláljuk azt a biztos pontot, hogy megértse, hogy mi a dolg ezekkel a képességeivel, új képességeivel, és mi a helyzet azzal, hogy ezek a szellemlények mindig itt vannak körülöttünk, mi a dolgunk velük, és hát, hogy ők mit szeretnének üzenni nekünk. Uh-huh. Tehát már viccaverza, mert nagyon sok esetben mi segítünk nekik, Aha. de ők is segítenek nekünk.
0: Akkor végül is ilyenkor rendet raktok az ember fejébe, hogy ezzel, ezzel egyáltalán tudjon valamit kezdeni, hogy ne gondolja magát teljes mértékben őrültnek, vagy, vagy hülyének, hiszen, hogyha bárkihez hozzászól egy ilyen témával, akkor nagyon sokszor is találkoztam ilyen, bárki másnak keresztbeáll a szeme, és elfordul kicsit kacagva, hogy jól van, ez inkább csak egy olyan hülyeség, mint hogy ebben mögött bármi is lenne. Igen, abszolút. Uh-huh. És
1: az a jó, hogy hát ugye minden nap szinte más-más típusú emberrel dolgozok. Uh-huh. Ezeknek a más-más típusú embereknek csoportot is létesítek, Aha. és úgymond egy olyan csoportba jár, járhatnak az ilyen típusú emberek, akik szintén hasonló élményekkel rendelkeznek. Tehát ugye, amikor olyan társaságba vagy, akiknek hasonló az érdeklődési körük, vagy hmm. problémakörük,
0: akkor nem néznek hülyének magyarán. Hát azért az egyáltalán nem mindegy, mert hogyha, hogyha ugyanolyan energiákat vonzatok, vagy energiákkal, vagy rezgésszámmal mozogsz valakivel, vagy létezel valakivel, mint amilyen alapvetően te is, hogy akkor aztán igazán felszírel az, hogy, hogy, hogy nem vagyunk teljes mértében őrültek, vagy hülyék ezekkel kapcsolatban. Hogyha a hogyha szellemvilágról vagy szemlényekről beszélünk, akkor, akkor mi az, amivel leginkább találkozik egy, tegyük fel mondjuk egy átlagos ember, aki, aki vagy hát akkor én nem tudom, nem átlagosról beszélünk, tehát hogy valamiféle, kérdezem inkább más, hogy bocsánat, ez beleszületett adottság, ez egy fejlesztető képesség, vagy, vagy valaki föl kell egyik napról a másikra, vagy balesetet kell, az, vagy nem kell, de hogy szenved, és akkor utána lesz mondjuk, nem tudom, ezeket az embereket lehet látóknak hívni, vagy ők, ők a látók maguk, vagy ők a szellemlényekkel kommunikálók, vagy nem akarok feltétlenül pecsétet nyomni rájuk, hogy megnevezni vagy, vagy kategorizálni, de mégis valahogy kézzelfoghatóbbá válik így ez az ez, ez, ez egész ezzel.
1: Hát ahogy fogalmazta, ez tökéletes. Uh-huh. Ugyanis három csoportba sorolnám én is, legkönnyebben mondjuk három csoportba sorolhatjuk uh-huh. az embereket. Vannak, akik vele születnek. Igen. Ezeknek az embereknek általában csak annyit szoktam segíteni, hogy bízzanak abban, amit ők éreznek, Aha. és hogy vállalják fel a megfelelő helyen és a megfelelő környezetben azt, amit ők tudnak. Uh-huh. Tehát az ő tudásukat én nem akarom befolyásolni, mert mindig egyedi technikákkal rendelkeznek, és inkább csak szorgalmazom, hogy ezt használják bátran a lények javára. Aztán van az a másik csoport, akit mondtál, akik ezt tanulják, ugyanis ezt lehet tanulni, lehet mesterségesen fejleszteni ezt a képességet, kifejleszteni, és ennek a segítségével nagyon komoly tanulásokon megyünk keresztül, és hm. magunk is fejlődünk. Hm. És van az, aki hát éli az életét, egyik napról a másikra hirtelen lesz egy balesete, hm. amit úgy tudnák inkább fogalmazni, hogy olyan, mint amikor sors Arról a vágányról átteszi egy másik vágányra, mondván, hogy hát figyelj, elpocsékolot, másra kéne fordítanom, és ekkor jön az, hogy egy baleset után jön egy ébredés, egy. Váltás, és akkor elkezd látni, stb. Uh-huh. És általában az első sorban olyan embereket, olyan szemlényeket látunk, uh-huh. első nekifutás, akik kell kapcsolatban valami dolgunk van. Lehet uh-huh. ez egy apa, mostoapa, apa, mosto anya, anya uh-huh. rokon, barátsa, stb akivel valamilyen olyan kapcsolatunk van, hogy egy adosságunk van, aha. vagy a szellemlény szeretne valamit nekünk tanítani, uh-huh. vagy segítséget kér. Tehát ezek sem véletlenek, hanem uh-huh. sorszerűek, és ezeknek az ébredéseknek a segítségével egy teljesen új irányba tud elmenni a, az életünk. Az élet, aha. Ami, ami viszont már nem egy elmenetel, hanem helyletétel, uh-huh. tehát helyre tesznek minket, a segítők, a szellemvilág, uh-huh. és onnantól kezdődik egy, egy csodálatos utazás, uh-huh. mert ebben az utazásban, amikor a helyünkre kerülünk, bocsánat, uh-huh. tehát amikor az isteni rendszerint szerint éljük az életünket, uh-huh. és végezzük a feladatunkat, akkor kapunk egy plusz támogatást. Aha. Tehát kapunk egy plusz támogatást felülről, uh-huh. könnyebbé válik az életünk, uh-huh még hogyha nehézségek sorozata előtt is állunk, akkor is ezt könnyedébben tudjuk venni, mert egy olyan megtapasztás és egy olyan hitrendszer van bennünk, ami segíti azt, hogy felfogjuk, hogy ugye a gyémántot nem lehet szarral csiszolni, hanem a gyémántot gyémántal szokták csiszolni. Tehát ugye egy tehetséges embernek vannak sarlangjai is, és hát ezeket le kell csiszolni, stb. stb. Uh-huh. Tehát magyarán a megpróbáltatásokat is könnyebben tudjuk felfogni. Hogy nem. És nagyon sok esetben azzal küzdenek ezek az emberek, hogy nincs társuk, uh-huh. nincs igazi barátjuk, de ennek a munkának a során, amikor elkezdünk dolgozni az Isteni terv szerint, haladunk, dolgozunk önzetlenül, akkor megjelenik egy idő után az a társ, az a baráti közösség, akit akit mindig is vágytunk, és rájövünk, hogy ez a mi igazi sorsközösségünk, vagy szellemi rokonaink, vagy rokonlelkek, többféleképpen. mondják, mondják, tanítják ezeket a dolgokat. A lényeg az, hogy előbb-utóbb, hogyha ezt az utat járjuk, akkor helyünkre kerülünk, és ad egy védettséget, egy támogatást ez a szellemi világ.
0: Aha. Ilyenkor szokott az előfordulni, hogy környezet visszajelesz, hogy jaj, hogy de megváltoztál, és hogy azzal, hogy te vagy bárki más megváltozik, és segítesz az átváltozásukon, vagy a saját útjukra kerüléseken, akkor akkor a környezeti változásból jön vissza a leginkább a visszajelzés, hogy, hogy, hogy félresítik egy párkapcsolat, szülőkkel akár a kapcsolat megváltozik, vagy jó, vagy éppen esetleg rosszabb irányba, hiszen látják, hogy nincs mondjuk kontroll annyira a burokban felnőtt gyerek fölött, és még nem. Ami egy érdekes tény ezzel kapcsolatban, hogy a minap olvastam, hogy, hogy, hogy az emberi szem csak 430 és 770 ter a herc között lát, ami annyit jelent igazából, hogy, hogy ezen felül még, hogy 20 herc és 20 kHz között hallunk ez a ez alható ez a és látható hullámhossz frekvencia, ami, ami, amit be tud fogadni az emberi, emberi test, és az emberi szervek. Ennek ellenére ugye ez a fajta, ez a fajta világ, ami ott van, ott van körülöttünk, az éppen csak egy pici része, ennek a frekvenciatartománynak, hogy sokkal nagyobb világ van ö, ö, körülöttünk, és sokkal több minden zajlik körülöttünk, mint, a, mint, a, mint amit mi látunk az ott esetben, vagy éppen hallunk az ott esetben. Úgyhogy akkor, hogyha ez a, éppen a szellemvilág, vagy legyen ez bárhogy is nevevő, vagy bármi is, akkor ez, akkor ez létezik, akkor ez ott van, és erre vannak, vannak akár technikák, is, amit lehet tanulni, de úgy érzem, hogy úgy értem leginkább, hogy a, aki egy ilyen adottsággal születik, az sokkal természetesebbnek gondolhatja ezt, mint aki, 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 aki mondjuk egy újfajta szituációba csöppen ezáltal? Hát én inkább
1: úgy fogalmaznék, hogy aki vele születik, uh-huh. az már az előző életeiben ezzel elég sokat foglalkozott, uh-huh. úgymond kigyúrt magát, Aha. elvégezte azt az iskolát, és ö, már csak egy pici réteg van, Uh-huh. Amit le kell hántolni róla, és uh-huh. ez, ez mint egy adottság, mint egy tehetség működik, és hát ezt vállalta valójában uh-huh. a leszületésekor, hogy ezzel a plusz képességgel a hétköznapi emberekhez viszonyítva, vagy nem képessége, hanem hátránya, mert sokszor ugye különböző társaságokban ez tud hátrány is lenni. Bolden. Mert mondjuk például veszünk egy diszkót egy mai szórakozó helyet, elmegy oda egy ilyen látó ember, aki átlátja az emberekben, hogy mi zajlik, milyen érzések, Hü-hü. milyen érzelemvilág, Hü-hü. milyen szellemi lényekkel van kapcsolatban, és ahogy ott a szórakozó helyen jelen van egy ilyen ember, hát nem feltétlenül fogja jól érezni magát, hanem csak azt látja, hogy ezt a sok szomorúságot, meg fájdalmat, amiket cipelnek az emberek, Aha. és amit ott adnak ki. Uh-huh. Tehát itt ilyen közegben, ahol ezzel kell találkozni, az nem feltétlenül lesz ajándék ez a képesség, hanem Aha. inkább egy teher.
0: De ugye akkor ezzel tudni kell, mit kezdeni. Igen. Aha. Tudni
1: kell, mit kezdeni, és tudni kell, hogy ö, én ezt úgy szoktam hívni, hogy én szeretnék úgymond egy kicsit rosszalkodni, vagy, vagy normális lenni, és akkor ilyenkor ezt kérem, hogy ez ne is működjön csak akkor, hogyha gyógyítok, vagy, uh-huh. vagy segítek másoknak, mert állandóan látni azt, hogy ki mit cipel, uh-huh. az sokszor nagyon megrendítő tud lenni.
0: Ezzel én is értettem, sőt, teljes működben értek, ami még a tavalyi év végén feljött egy baráti beszélgetés által, nem veled, mert más, más, más emberekkel beszélgettem, és ő mondta, hogy hallgass is a podcastot, meg volt, volt pár közös élményünk a, a múltban, és mondta, hogy milyen szerencsés ő, hogy neki nincsen nagy traumája az életben, mert hogy őt arra tesztében nem erőszakolták meg gyerekként, nem verték meg, őt a szülei szerették, a szülei majd még együtt vannak elmondta a felszínt, és elmondta, hogy ő, ezt, hogy, hogy ő mennyire boldog emiatt, hogy őnek is semmi traumája nincs az életben, és hogy őt, őt a szülei tökéletesen nevelték föl, mivel nem lehet tudni pontosan szerencsére, hogy kiről van szó. Az édesapja alkoholista, az édesanyja nyugtatókon él, és ő meg teljesen mindegy hogy nő, nő vagy férfiről van szó, hogy egyedülálló valaki, aki nem találja a kapcsolatot se magával, se a környezetével. És ez egy nagyon érdekes dolog, amikor beszélgetünk traumáról, vagy mondjuk hányatott sorsú gyermekkorról, vagy akár előző életről is, hogy a trauma az nem mindig ennyire um, szemvetűnő, hogy valakit bántalmaztak volna. Hogy uh, akár ez a bürok-burokban való felnövekedés is, vagy felnövés, amit mondtál te és ugye ez is egy, egy, egy trauma, traumát okozó, és egy normális emberi, vagy normális közelítő emberi egyéniség, vagy egy, egyén fejlődésnek a, a, a gátja lehet, szellemi fejlődésnek, érzelmi fejlődésnek a gátja lehet, és ezen felül ott vannak még a majom szeretet, amikor túl szeretnek valakit, akár a túlfületés is ide tartozik, ott van az, hogy a szülők megtesznek mindent a gyereként láthatólag, de mégis egymás utálatában vannak elfoglalva például, akkor ott van még egy csomó más, amire, amire rá lehet húzni azt, hogy, hogy a nem nagy trauma, és hát van ez az alapmondás, aztán én még nagyon rég találkoztam, hogy mindenki azt kapja az élettől, legyen az a jó vagy a rossz, amivel meg tud birkózni. Van, aki nagyobb csomagot kap, van, aki kevesebb csomagot kap, de nem gondolnám, hogy, hogy egyik trauma rosszabb lenne a másiknál, csak más traumákat élen meg az emberek, és hogyha csak egy kicsi traumáról is van szó, legyen az egy, egy érzelmi, eszköztelenséget okoz ahol hogy az anyuka éppen nem figyel annyira a kisbabára, mint amennyire a gyerek megkívánná, amennyi neki lenne jó, mert adott esetben éppen a férjével való harcban éli ki az összes utálatát és szeretetét is adott esetben. Ott azért el tud siklenni elég erősen egy, egy um, kiegyensúlyozott és, és jó kommunikációs, érzelmi kommunikációs készségekkel és lehetőséggel ellátott fejlődés így az emberek során az emberi felüldés során. Úgyhogy ez az, ami, ami még egy érdekes része, hogy, hogy megvezetve látok nagyon sok embert, hogyha őt nem verték gyerekként, akkor ő trauma nélkül nőtt föl például, és ezek a traumákat, amiket én is adott esetben átéltem, sőt, amiket átéltem. Ha más szemüvegen keresztül nézzük, most te is adsz eszközt az embereknek, most ez a szellemlényekről volt szó szóval elsősorban, legyen ez a hipnoterápia, legyen ez energia munka, legyen ez bármi más, legyen ez akár mondjuk adott esetben egy egy beszűkült jobb csípőnek a kimozgatása és helytelökása. A tudatosság és a tudatosítás a munkában egy nagy felelősség, viszont az eddigi tapasztalatom során úgy éreztem, hogy ez az, ami a legtöbb biztonságot tudja adni az embereknek hosszú távon, hogyha az eszközt, nem a megoldást adod, és ezt beszéltük is, sőt, mondtad is még az elején, hogy mindenki, az hogy azzal dolgozunk hipnoterápiában ami feljön, és hogy alapvetően mindenkiben benne van a megoldás, de úgy a saját fejünkből ezt nem nagyon tudjuk kihozni, és azért nincs egy jó terápia, minden terápia jó valakinek, de nem mindenkinek ugye egy terápia. Ezt én, ezt, ezt én nagyon szeretem így mondani, én nagyon elfogult vagyok értelemszerűen a hipnoterápiával kapcsolatban, nekem az segített a legtöbbet, de nyitottnak maradni más dolgokkal szemben, az már egy magasabb szintje az önismeretnek, meg az ön megértésnek is nagyon-nagyon sok esetben Mondtad, hogy csoportokkal dolgozol most elsősorban? Tehát, hogy csoportos terápiák vannak.
1: Igen, most újra elkezdtem ezeket a csoportos foglalkozásokat, mert azt látom, hogy és azt érzem, hogy a csoport dinamikája az nagyon sokat tud adni. És vannak olyan típusú emberek, akik szeretnek háttérbe húzódva másokon tanulva, másokat figyelve Aha. Aha. felhasználni uh-huh. különböző élményeket, és azt magukra utána levetíteni, vagy magukba foglalni. Aha. És nagyon sok olyan dolog van, például az elmúlt héten is, amikor egy ilyen kranioszakrális csoportot tartottam, amikor az egyik hölgy azt mondja így feleszni, hogy Úristen, most jöttem rá. Mondom, mire? Hát arra, hogy én én miért úgy viselkedek a párkapcsolatokba. Hogy ahogy itt elemeztük ki az XY-t, rájöttem arra, hogy hát én ugyanilyen vagyok, nekem ugyanígy szükségem van a szabadságra, ugyanígy csak egy-két alkalommal akarok találkozni valakivel, szeretek magányos lenni, szeretek olvasni, sétálni, Szóval én időre van szükség, és erre most jöttem rá, és etc., etc. Tehát nagyon sokszor én azt látom, hogy az embereknek, ami mostanában megint hiányzik, uh-huh. az a beszélgetés. Oh, hogy az nem. az értő beszélgetés. Igen. Tehát nem az, amikor, hogy te figyelj, mennyire vetted ezt a blues-t. Hát 15 ezerért, ó, hülye vagy, hát ott a másik helyen, a másik plázában 20 év megkapod. Uh-huh. Tehát szóval. Uh-huh. Tehát nem az a beszélgetés, amikor nincs igazi érték közölve, hanem amikor a mélység. Csak ugye itt, amikor a mélységről elkezdünk beszélgetni, akkor ugye pont az jön elő, amit az emberek el akarnak rejteni. Uh-huh. A hibákat, a szenvedést, azt, hogy miért vagy ö, kevesebb a másiknál esetlenként, uh-huh. vagy esetleg. Uh-huh. Tehát pont azokat a gyenge pontokat, amiket nem ildomos és nem szép kirakni, azt egy ilyen csoportos beszélgetésnél, csoportos feladatoknál pont ez az, amire kijezzük a hangsúlyt, uh-huh. és itt, ahogy megoldják, itt, ahogy rá is arra, hogy jé, hát nem csak én vagyok ilyen, hé, hát másnak is van ilyen problémája, jé, ah. ő így oldotta meg ezt a problémát. Uh-huh. Tehát egymásnak segítenek, uh-huh. egymásnak mutatnak módszert, és egy összetartozást, és azt veszi el, azt veszélyti el az ember itt ebben az állapotban, hogy ő, ő más, mint a többi, uh-huh. ő negatív értelemben egy különleges személy, uh-huh. akit ne, aki nem lehet segíteni, aki reménytelen, aki, uh-huh. aki, 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 stb. stb. Uh-huh. Tehát itt a csoportnak az a szerepe, hogy ráébred arra az alany, hogy nincs egyedül, uh-huh. van kiút, lehet dolgozni önmagunkon, és kell dolgozni önmagunkon, és ennek eredménye van. Uh-huh. Kézzelfogható, felmutatható és érezhető eredményei. Uh-huh. Úgyhogy a csoportos foglalkozások inkább ilyen jellegűek. Aha. Természetesen itt is vannak olyanok, akik csak eljárnak, uh-huh. és azt mondják, hogy hát én csak szeretnék járni, de, de foglalkozni magammal, dolgozni magamon, uh-huh. azt nem. Uh-huh. Hát előbb-utóbb ezek az emberek is beállnak és dolgoznak önmagukon, uh-huh. mert látják a többieken a haladást, Aha. és hát ez egy nagyon fantasztikus munka megint, csak amiben nagy kihívások vannak, és nagy sikerélmények, tapasztalatok, úgyhogy én ezt szeretem legjobban uh-huh. csinálni. Vagy egyénileg, vagy csoportosan, Hogy de amikor beszélgetünk és dolgozunk uh-huh. magunkon, akkor
0: önmagunkon is. Hát a, egy nagy is pont az az, hogy, hogy nagyon sokszor egy-egy ember, aki megkeres minket, vagy megkeres egy, egy szakembert, úgy érzi, hogy saját maga lépett be a küszöböm, és azokkal a problémákkal találkozik, találkozom én is. Amelyiket észreveszem, azt, azt magam, amivel tudom venni, amelyiket még nem veszem észre, az később fog beugrani, vagy később esik be a helyére a viszont elég sokszor visszatérő dolgokat tapasztalok, tapasztalok én is. Olvasok a jelekből, olvasok a sorok között, tartalmat és értelmet is találok mögötte a lelkemben, az, az érzéseimben, a gondolatvilágomban, a, akár a, a tudat <kül> és ez az, ami egy nagyon érdekes hát séma, hogyha azt a, azt a részt, azt a dolgot én megoldom az életemben, akkor az ilyen fajta problémákkal küzdő emberek is elkezdenek eltűnni az életemből, és megkeresnek mások, akik másfajta problémákkal küzdenek. És mondtad még azt az előbb, hogy a, hogy a csoportdynamika az csoportdynamika azért is jó, mert az ember rátalál arra, hogy nem csak, nem csak az ő szarság a legnagyobb szarsága világon, hanem mások is küzdnek dolgokkal. Két dolog jutott teszem. Az egyik az, hogy még talán veled beszélgettünk arról, hogy ha mindenki a problémáit egy hatalmas nagy, Táboroknál, akkor mindenki sajátja után kapkodna, hiszen látná, hogy mennyire szar mondjuk másnak is. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy Pistik és egyes az ott haza, akkor anya, én is hozhattam haza egyest, hanem leginkább az, hogy nem lehet tudni, hogy ki mivel küzdik, hogy mi van, a, mi van a felszín alatt, és, és ezt csoport dinamikával megoldani. És itt a másik dolog, aminek én is részese voltam nagyon sokszor, az én kemény fejű egóm, Ma ott nagyon erősen sarokba kellett mindig szorítani, hogy elengedjen hogy a szorításból, hiszen abban annak volt a mestere, hogy, hogy gyönyörűen elítettem én magammal is, hogy minden fassza, minden rendben, nagyon sok munkát nem így az egész, el tudok lebegni itt a felszín fölött egy 3-4 centivel, és aztán amikor az ember a mélybe kerül kilométerekre, ott aztán az ego az eltűnik, és a remegés, és a rettegés, és a félelem van, és itt éreztem én a legnagyobb fontosságát annak, hogy egy, hogy egy segítő személy van ott, akár egy csoport, e, csoportot is nevezhetek egy segítő személynek. Egy, aki levezeti, többi, aki figyel, és, és ettől a félelemtől megszabadulni, az esendőséget, a legmélyebb bugyrokat megmutatni egy ilyen zárt, igazából nevezzük szintes csoportnak, ahonnan információ nem szivárok ki az az egyik legnagyobb tette az embernek, vagy a legnagyobb félelemmel való szembenézése. Nem a legnagyobb feltétlenül, de az egyik mindenképpen. Hasonló lehet ez ahhoz, mint amikor az ember fél egy nagy tömeg előtt beszélni, halál félelme van, és inkább választana a halát, mint hogy ki álljon 30-40-100, nem tudom, ezer ember elő, hogy beszéljen, elcsuklik a hangja, nem tud megszólalni, nem kap levegőt, és egy ilyenfajta fajta, egy ilyen fajta kényszeres szituáció, de mégis jó szituáció nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni bizonyos embereknek. Úgyhogy a csoportdinamika az mindenképpen egy, egy viszonyatosan erős és, és nagyon sok helyen kiaknázatlan út egy-egy terápiában. A, a, amit, amit még így zárásként szeretnék igazából tőled kérni, hogy a legelső felvételre tudok csak visszagondolni, és hát ugyanazokra a szavakkal értemszerre, nem fogod tudni visszadni azt a gondolatmenetet, amit az isteni ö, 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 gondviselésről mondta el, az életfeladatokról az önmagunkban való vetett hit, a, 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 az intuíciók, a, a, a saját magunkkal, belső kommunikációnak a megteremtésével kapcsolatban viszont az benne mély nyomot hagyott és uh, m- nagyjából a mostani addig addigi is felszedett tudásod alapján, ami azóta idő eltelt, uh, lehet, hogy másodt látod már azóta a világot, mert azért egy-egy nap, vagy egy-egy milyen másodperc is tud változtatni az embernek a világhoz való hozzáállásán. Um, legjobb mostani tudásod szerint egy, egy útravalót, egy, 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 egy batyút, egy, egy uh, csokor virágot, amiben vannak szúrós rózsák is, Hagyjunk itt a hallgatóknak, pontosabban hagyjál itt a hallgatóknak kellek. Egy, egy. Nem jó kívánságot, és nem is, nem is az élet tapasztal, nem is az élet igazságát, akkoron felettenül belőle ki. mert mindenkinek saját igazsága van, de egy általános útravalóta azoknak, akik küszködnek, akik még talán nem ismerték fel az hogy, az, hogy problémáik vannak és ezzel foglalkozni kell, vagy akár egy olyan valakinek is, aki már előre haladott a saját önismeretében, előre haladott abban, hogy egy jobb utat jár, egy másik utat jár. Mi az, amit amit érdemesnek tartasz megemlíteni?
1: Az első és legfontosabb dolog az, hogy mióta elkészítettük azt az első felvételt, nekem is nagyon sok minden történt az életemben, és nagyon sok olyan dolog történt, ami újabb és újabb önvizsgálatra készített, uh-huh. és egy számadásra, hogy az ember nézze vissza ezt az x évet, amit ezen az úton eltöltött. Uh-huh. Az első és legfontosabb dolog, hogy tényleg azt szeretném, hogy, hogy eljusson az emberekhez, hogy minden kérdés, ami, ami igazán foglalkoztat bennünket, minden kérdésünkre megvan a válasz, és az ott van bennünk. Ott szunyad bennünk, és lehet külső gurukat keresni, lehet különböző dolgokba menedéket venni, de valójában a legfontosabb az, hogy ha egy kellő és valódi önismeretet teszünk szert, az egyre jobban mélyül, akkor egyre jobban megismerjük önmagunkat, egyre jobban megismerjük önmagunkat, egyre jobban elfogadjuk önmagunkat, és ezáltal rájövünk arra, hogy van egy világrend, és a világban megtaláljuk a helyünket, megtaláljuk azt a helyünket, amit úgymond ez az isteni szvéra képvisel, és megtaláljuk azt az igazságot is, amit nekünk képviselni kell, és az isteni gondviselést is. Uh-huh. És ebben az isteni gondviselésben, amikor megtaláljuk a helyünket, a feladatunkat, amit tennünk kell, amit végeznünk kell, megjelenik a boldogság, megjelenik a védettség. Tehát én azt tudom mondani, hogy nagyon fontos az, hogy az ember foglalkozzon önmagával, de nem feltétlenül úgy, hogy csak a külsőségekre gondolok, hanem a belsőre, a belső mélységekre. És itt a belső mélységekre is nem arra gondolok, hogy ön sajnálat, hogy jaj, hogy nekem milyen rossz volt a gyerekkorom. Itt is, ahogy a fókusz ráirányítjuk, rá fogunk jönni arra, hogy azt a gyerekkort mi magunk teremtettük meg. Mi magunk teremtettük meg azt, hogy kihez születünk, kikhez születünk, hogy milyenek lesznek a szüleink, stb. Tehát, ha valójában érdekel valakit az, hogy milyen is a világ, vagy milyen az önmagával való viszony, akkor az önismeret útját járja.
2: Uh-huh.
1: És amire fókuszál, az fog valóra válni. Uh-huh. Hogyha a szenvedése fókuszál, ha az önsajnálatra, ha pont arra, amitől fél, akkor az válik valóra. Uh-huh. Tehát elsősorban én azt szeretném csomagként itt hagyni, hogy mi döntjük el, hogy milyennél válik az életünk. Minden pillanatban döntést hozunk. Döntést hozunk azzal, ha elmegyünk valami mellett, vagy ha valami felé tartunk. Mi kezünkben van a forgatókönyv írása. A jelenben ültetjük el a jövőnk magvait, és a jelenünk a múltunkba fogant. Tehát ez, ez egy óriási felismerés akkor, hogyha ezt tényleg megteszi az ember, uh-huh. hogy a jövőjét ő tudja irányítani, ő ülteti el a magvait. Tehát olyan életet élhetsz, amilyet akarsz. Van természetesen egy jóvátételi időszak, egy gyomlálási időszak, egy ültetési időszak. Hogy nem. De amikor ezek beérnek, akkor nem mindegy, hogy kórót, szamárkórót ültettél el, uh-huh. vagy pedig termékeny gabonát, amit meg tudsz osztani másokkal is.
0: Hogyne. És hát azt ne felejtsük el zárásként, hogy azért ez, ez munka. És ez nem egy könyvel olvasása, ez nem e, egy emberrel való beszélgetés feletlenül, hanem ez egy... Ez egy, egy az égnek, fantasztikus utazás. Így igaz, így, ez, ez, egy, ez egy... Soha véget nem érő utazás is. Legyen ez több élet, legyen ez bármi más... Úgyhogy azt el is lehet felejteni mostantól már, hogy egy új, új év és új élet bármikor, bármelyik pillanatban le tudjuk rakni azt a, nem tudom, bármi rossz szokást, ami, ami elírtatott oda, hogy önmagunk árnyékában remegve és ditegve érjünk, úgyhogy ez nem kell egy január 1 új, új évi fogadalom, hogy innentől minden más lesz, ebből legtöbben elvéreznek, legyen ez már akár mostantól is, hogy befejeződik ez a podcast. Nagyon-nagyon-nagyon um, köszönöm Attila, és hálás is vagyok azért, hogy, hogy eljöttél, hogy időt és energiát áldoztál erre a beszélgetésre. Nagyon örülök, hogy, hogy életem uh, meghatározó, szó, meghatározó része volt el, és vagyis, és leszel is a jövőben, és uh, 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 hiszem azt, uh, ugyanazt nagyon klissé, hogy hogyha az ember átéli, akkor magájukat tudja tenni teljes mértékben, hogy okkal találkozunk mindenkivel az életbe. Atila köszönöm szépen, uh, nagyon jó további munkát kívánok, és uh, úgy is fogjuk folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen, és köszönöm a nektek is hallgatóknak.
1: Köszönök én is minden lehetőséget. Sziasztok!